0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias
1: econômicas. Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR, e hoje teremos a volta de um velho amigo. Opa! Sou Manuel Ramon, professor de economia
2: da UFABC, e, bom, é, o grande amigo está aí de volta.
0: Sensacional E esse é mais um episódio que sucede Uma saída minha e do Felipe E mais uma vez uma alteração foi feita na gravação
1: hein? Exatamente <risos> Le Legal que o Manu abraça né? Manu abraça Ele, ele não reclama, ele abraça é, a alteração né, Manu,
2: é um querido... Mas que
1: alteração que foi feita dessa vez? A gente, ah, só não, vai a gente não vai dois, gravar o né? outro A ah, gente okay, vai okay. só
2: um. ah, aceita tudo não, aqui tranquilo. Desde que tem episódio, estamos é. aceitando Manu é um cara
1: flexível <risos> né? Demais
0: Consegue botar o pé na boca? Não, não tentei ainda. <risos> no episódio de hoje, trazemos mais uma publicação fresquinha do Journal of Economic Issues. Evolutionary Behavioral Economics, Viblinian Institutionalist Insights from Recent Evidence, de Kellen... Stanfield. Assim como o título nos antecipa, esse trabalho tem o objetivo de prover uma perspectiva da economia comportamental evolucionária, fundindo as ideias pragmatistas e veblenianas com evidências recentes sobre o entendimento da mente humana. Manu, teoria webleniana mais atual do que nunca?
2: É pra responder?
0: Sinceramente,
2: inclusive. Sinceramente, mais atual que nunca, mas não é esse artigo que tá fazendo isso.
0: É, esse aqui esse eu é, eu é o ponto.
2: Esse artigo...
0: Esse é o ponto.
2: Para mim, para mim, esse artigo está naquela é, franja da, do encapsulamento vebreniano, né? Eu acho.
0: E agora o nosso amigo vai se mostrando aqui, né? É. Para onde estamos indo. Esse é, esse é um negócio,
2: <risos> sabe? Esse é, esse é um ponto. Eu acho que o institucionalismo é, publicado no Journal of Economic Issues muitas vezes é, ele é pluralista demais, né? É, é permissivo é, em algumas permite, coisas que é talvez merecesse
0: tem, maiores
2: reflexões. Exatamente, né? tem muitos, muitos artigos digamos, experimentais, né, buscando re reconstruir, né, rever o institucionalismo, uhum. né, colocá-lo sobre novas luzes, só que vai para áreas que você fala hum, é, aqui está perigoso, né? E esse é um desses uhum. artigos que você... É, quando você, eu vi o nome eu falei, tem algo estranho aqui, <risos> tem algo estranho aqui, Sim. e bom eu, eu, eu vou dizer assim eu gosto da apresentação do artigo sobre a questão do pragmatismo tudo isso, eu achei interessante mas quando vai lá para a questão comportamental, pra questão especialmente dessa psicologia evolutiva aí o negócio pega aí a coisa fala, não, não é por aí para, para com isso,
1: né não sei o que o Felipe achou. Diga, Felipe. É, eu, eu acho que a gente teve leituras é, muito parecidas, assim, sabe? Eu acho que o artigo tem alguns pontos positivos, né? Eu gosto do, da apresentação do argumento, quando a apresentação do argumento vem e fala com referências, né? Muito bem basado, com grandes referências, ele fala, a economia comportamental, ela não é tão diferente do Manson, é, então uhum. estamos partindo né, da, da mesma perspectiva né? e o, a, a argumentação né, que o Kellen Chandler Stanfield é, ele vai apresentar no texto é que existe uma eco, não desculpa uma economia comportamental evolucionária isso cabe no Veblen, assim eu terminei de ler o texto sem clareza o que é essa economia comportamental evolucionária. Eu não eu não eu eu vejo assim ele mostrando que existem outras visões que ele acha que encaixa no Veblen. Ele acha. Ele não me convence de certas coisas aqui. Ele não, de de fato ele não vai me convencer. É, e o ponto não sei se fica meio chato a gente já partiu um pouco para polêmicas, assim, mas a audiência assim, aonde a o texto de fato me perde é quando o texto faz aquela é, Cito o, o contraposição. <risos> não, cara, o Rodson pode ser bem citado, ele pode ser bem citado, ele contribui. Eu, Eu só acho não queria que, perder a piada. Tio. É, mas é quando <risos> vai para aquelas transações de mercado e transações de reciprocidade aí o texto me uhum. perdeu, assim, sabe? Porque aqui eu discordo. Sim. Eu discordo que há uma transação de re reciprocidade. Aqui, de fato, eu acho complicado. Uhum. A parte da filosofia pragmática, cara, eu, eu entendo que ele está tentando oferecer mais elementos para tomar de decisão habitual. E aí ele vai flertar muito com o Pierce, o Charles Sander Peirce, principalmente na questão da dúvida e crença, né, e de como essa crença vai se cristalizar, vai se tornar uma crença fixa. Uhum. Que o Pierce explora muito, mas ele não. Eu acho que ele foi ele foi muito pouco no Peirce, assim, ele ficou um pouco na superficialidade. Cara, e quando, sei lá, ele tá falando do, dos níveis de consciência, não é que ele me, me perca totalmente, ele não me perde totalmente aí, de fato. Né? A gente tem isso na origem lá da, da psicologia, né? o próprio Freud apresenta dois tipos né? de análise né? de, de como os indivíduos criam consciência, o primeiro e mais clássico é o id-ego, super-ego, né? e o segundo é consciente-inconsciente, que é uma coisa muito dual. Né? Eu acho que o texto, de uma forma, tenta um pouco flertar com isso, é, de ah, há movimentos conscientes, há movimentos inconscientes, eu não acho que na parte da inconsciência os exemplos são veblenianos, né? o exemplo se espirrar Respirar, né, fazer contração uhum. muscular, assim, né, isso seria um tropismo, isso não seria né, um, um movimento inconsciente de acordo com, com o Veblen. Né? O Veblen fala muito bem de hábitos muito interna internalizados, eu acho que o melhor exemplo aqui dessa inconsciência das coisas. Né, seria o estilo do trabalho eficiente. Né? Uhum. A gente quer trabalhar bem, por quê? Porque a gente quer trabalhar bem, porque a gente internalizou que a gente tem que fazer isso. isso. Né? A gente não precisa de uma determinada motivação para isso. A uhum. gente quer trabalhar bem de acordo com o Veblen, tal como chega meio-dia a gente quer almoçar. Às vezes a gente não está com fome, mas a gente sabe que é hora do almoço. Né? Uhum. Então, às vezes a gente não quer trabalhar bem, mas a gente sente... Uma, uma grande motivação, uma grande pressão a trabalhar bem, e a gente não consegue explicar o porquê, não. Porque é, não. Pô, porque a gente tem que fazer isso, né? Se a gente tá trabalhando, a gente tem que fazer a coisa bem feita. E aí eu me lembro muito da, daquele nosso episódio sobre os bullshit jobs, né? Como tem trabalho um que não faz sentido, como tem, assim, trabalho que o cara executar bem ou não, ok, assim, sabe? Então, nesse item, eu acho que o texto já começa a dar exemplos que, ao meu ver, eles não estão tá flertando muito pouco com o veblenianismo, não tá sendo o veblenianismo raiz, sabe? E eu entendo a questão da reciprocidade, né? Aqui pinta né, o nosso velho amigo, né, antigo aqui do podcast, o queridíssimo Marcel Moss, né? É, que pinta na perspectiva do, da troca de presentes, né? O gift giving, né? que é uma relação social né, de, é, de recíproca. Né? Você faz algo para alguém né, em prol da outra pessoa fazer algo para você e é entendido que essa é a relação. Né? Não é que você faz em prol, em prol não é o termo. Você faz, toma uma ação né, e vai vir algo devido a essa ação. Né? Você abre uma porta para alguém, essa pessoa agradece. Né, tipo, não é que você abriu a porta para a pessoa agradecer. Né, você percebeu que você deveria auxiliar aquela pessoa. Né, aquela pessoa demonstra uma satisfação genuína com aquilo e vira muito obrigado. Isso não é uma transação. Né, o, o, o gift giving né, é, é um outro tipo de relação social né, que não está envolvendo necessariamente uma transação. Né, então, aqui... É o texto começa a me perder porque a, a outra o outro lado né é a socialização capitalista a, sociali é a socialização é, da vida material mediada pelo mercado né, uhum. que é de fato trocar algo trocar algo físico né isso é um processo de socialização né e aí eu acho que o stanfield ele ele transborda aqui né a socialização Materialista né, via mercado do capitalismo ele transborda para outros tipos de transação é, baseados, né? Baseados, né? Em reciprocidade. Eu não acho é, que exista reciprocidade. Em Veblen, eu não acho que é uma reciprocidade no seguinte sentido: de você tem ações em sentidos opostos, que elas acontecem uma por causa da outra, né? que é a questão do gift-giving. A reciprocidade no Veblen é uma reciprocidade de ação e julgamento da ação. Né? Olha, eu adotei uma ação, essa ação é entendida como uma ação honorífica. Né? E aí pegando, né? hoje a gente está falando de episódios antigos aqui, é, é o putlet, né? é o, o, o fazer calar, é o mostrar que você tem né, um grande poder social. Você adota a ação, não é porque as outras pessoas vão adotar um tipo de ação, é porque elas vão adotar um julgamento. E nem sempre esse elemento é consciente. Né? E eu acho que a teoria webleniana vai mais para esse lado. Aonde eu tentei entender o Stanfield? Eu tentei entender o Stanfield na perspectiva comosiana. E aí vocês percebam que eu forcei a barra. Por que eu forcei a barra? Porque o, o, o texto ele é muito webleniano. Ele se diz muito vebleniano. Uhum. Ele quer lidar com o weblenianismo. Mas eu pensei muito na diferença de transação e troca do commons. né? Da troca ser de fato uma aquisição, alienação de um determinado produto e da transação ser o que circula isso. Aí eu fiquei pensando: Pô, será que não vai por aí? Cara, mas todo o exemplo do Commons é um exemplo de mercado. Né? Ele foca muito no mercado de trabalho, né? ele fala do mercado de bens também. Então, mesmo tentando compreender a questão de transação como um conjunto institucional, cara, a, a, o texto me perde muito nessa passagem, assim, porque eu não acho, cara, eu não acho que eu, o texto ele da sua metade para frente, ele é um texto vebleniano. Ele pega alguns elementos veblenianos, ele associa com outras teorias, outras teorias, né? E OK, eu acho que são associações possíveis, eu acho que são associações possíveis. Deixa de fora coisas que são caras para mim no Vedo. Né? Deixa de fora o conteúdo institucional que o Veblen trabalha. Para o Veblen é importante o que as instituições representam. Para o Veblen é importante o conteúdo institucional, porque esse é o processo de socialização que a gente vai ter. É, e o texto ele não, não lida com essa questão, tipo de instituição que, que o Veblen está lidando, esse conteúdo institucional. É, o texto, eu acho que... Eu... eu a lógica da bênção parental aqui, que é o que leva a se falar de reciprocidade, né? você pode fazer uma leitura totalmente diferente do que é a bênção parental, né? esse negócio da bênção parental né? poder ser compreendido como é, um comportamento moral para além de perspectivas hedonistas, tal. Não, acho que a bênção parental é, é, é uma outra questão, né? acho que a bênção parental é você sentir que autoridades legitimam uma determinada ação sua e estarão ali para te proteger à medida que você agir de acordo com aquela ação legitimada. É muito mais você perceber que existem figuras de autoridade na sociedade e absorver o que essas figuras de autoridade vão estar apresentando para você. Né? Então é muito... É muito mais uma questão de de legitimação de um conteúdo que existe do que uma determinada é, ação altruísta, sabe? Então, assim, eu acho que eu entendo que o texto ele ele tenta flertar com elementos muito positivos e muito né, positivos no sentido de trazer coisas para a teoria webleniana, mas eu acho que o texto se perde em algum ponto. E, para não monopolizar aqui, cara, ah, eu acho que a gente está sempre falando nos mesmos pontos, falando de cognição, cognição. A gente sempre está falando as mesmas coisas. Eu gostaria que a gente fosse além. Será que não tem nada na psicologia acontecendo né, em relação à abordagem cognitiva e tal? A gente sempre batendo na mesma tecla? Eu não sei. Mas o a, a seu ponto crítico foi mais ou menos por aí, mano. E o Fernandão, você compartilhou essa leitura? Então, perfeito, ó. O T, o
2: título, Evolutionary Behavioral Economics. Tem um behavioral economics, tem uma economia comportamental. E o nosso amigo Stanfield está falando: "Não. Eu estou aqui com o Veblen, a gente já pode transformar isso em economia comportamental evolucionária". O que que o Veblen traria de evolucionário, né? Fazer uma economia comportamental evolucionária. E ele vai me falar: "Bom, a economia comportamental de hoje em dia, ela não está olhando o aspecto evolutivo. Né? Então, ela vai lá, vai apresentar é, as anomalias na teoria, né, os comportamentos. Só um segundinho, deixa eu ver se o microfone falhou.
1: Uh... Faleceu. Bom,
2: é... o Stanfield ele quer trazer ou apresentar o Veblen para combinar o Veblen com essa é, economia comportamental, inserindo aquilo que seria o característico do Veblen, que é uma análise evolucionária, né? evolutiva. E ele fala que a economia comportamental não faz isso. Ela não coloca essa perspectiva evolutiva. Eu achei interessante, eu acho como, como o Felipe está falando, a questão do. trouxe o pragmatismo. Né? O pragmatismo tem uma visão. É, de processo a respeito de como nós criamos crenças, né? dúvida, né? novas crenças, né? dúvida. Então, um processo interativo entre ser humano e ambiente que vai gerando uma certa adaptação né? da maneira como nós criamos hábitos, depois esses hábitos estão dentro de nós, nós liberamos capacidade consciente para raciocinar acerca de outras coisas que, podem deliberar e criar outros hábitos. Né? Então, é um processo interativo é, do ser humano com o seu ambiente e, que, e cultural também, em que é, existe uma, um tempo acontecendo. Isso aí tem um processo histórico, né? que é algo que é, a economia comportamental não está levando em conta. O problema é, primeiro, primeiro é, é útil para o institucionalismo fazer esse diálogo com a economia comportamental, o que, que ele perde ao fazer isso? Né? Isso é uma coisa importante. Porque é um diálogo direto com o mainstream, como ele está dizendo. Né? Então, é... vale a pena fazer isso? O que, que a gente está perdendo? Outra coisa, que aí eu acho que começa a ficar caro para ele. Para fazer esse link evolucionário, ele vai pegar psicologia é evolucionista, né? Essa psicologia é... que é uma pseudociência no fim das contas.
0: E, e que, em essência, antagoniza Veblen.
2: Exatamente. É, é, antagoniza,
0: é... não é que discorda aqui ou ali. Não, é antagônico, antagônico é outro lado. É, é antagônico,
2: é uma pseudociência e estou falando isso a partir da, dos estudos lá da Susan McKinnon. Né? Não, não é Pasternak não, pelo amor de Deus. Mas da Susan McKinnon, que é uma antropóloga de verdade, né? É, e... Bom, e todas as suposições do, da, 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 da psicologia evolutiva é, são suposições mesmo. né? Não, não tem nenhum tipo de, de referência é, histórica, antropológica, etnográfica, etnológica, não tem, uhum. né? Então é muito interessante... Só que... É um tipo de perspectiva que naturaliza um certo comportamento individualista, competitivo e que diz isso está escrito nos genes humanos. Os genes humanos são competitivos, né? É, eles sobreviveram porque competem, né? Então é uma
0: é, justificativa de status quo, né?
2: É uma exatamente, exatamente. E, e É justi uma justificativa de, genética de status exatamente. quo. Exatamente <risos> e status quo em todos os sentidos, né? Então é Sim, machismo, total, racismo, né? tudo Isso. é justificado. É, mesmo a justificativa do de, do do capitão da indústria, né? Ele está lá porque ele tem uma função e ele é, geneticamente é justificável o que ele faz, né? Está escrito. Na psicologia evolutiva tem uma questão muito básica que é a razão, o ser humano deliberando, é uma, um, uma fantasia. Porque, na verdade, quem está no comando são os genes. Né? Então, uhum. o, de, o ser humano pode ser super cooperativo, altruísta. Mas, por trás desse altruísmo tem uma determinação genética que é esparcir-se pelo mundo, né? que é procriação. É basicamente isso. Né? O altruísmo, ele tá ligado a isso. O Stanfield entra nisso, né? Ele entra nisso, né? Não, coopera, os seres humanos cooperaram, mas cooperaram por quê? Porque estão no ambiente competitivo e cooperar faz com que eles sobrevivam e que seus genes é, se tomem conta. Se perpetuem. De, se perpetuem, é. em conta da. da... Uhum. Eu acho interessante é, o texto ir para esse lado, porque eu acho. Aí tá errado. Aí erra muito. Erra muito. E eu tenho erra esse. Incô... Erra! É, erra rude. Eu tenho esse incômodo do Felipe, por exemplo, que o incômodo vai para o outro lado, mas é o mesmo. É da mesma vamos, natureza do Felipe que é. Ah, aqui ele tá falando que a gente tem um comportamento competitivo. Né? e cooperativo né? e essas duas coisas andam juntos porque as duas coisas têm uma justificativa genética para existir né? elas estão lá, inscritas né? o ser humano ele pode fazer é, reciprocidade e também de estabelecer relações de mercado né? de barganha, podemos dizer essas duas coisas andam juntos porque se justificam geneticamente não é verdade? é isso que ele vai dizer e aí eu pego por outro lado que é quando a gente vai lá no Polanyi e ele vai lá e mostra as formas de organização econômica das sociedades e seus princípios institucionais, a gente vai ver que o princípio de reciprocidade, de centralidade e de domesticidade, esses três princípios, centralidade, domesticidade e reciprocidade, eles respondem pela totalidade de todas as economias humanas do planeta Terra, da história humana. E a relação ou a forma de integração através do mercado é ínfima.
0: É a exceção.
2: É a exceção. Uhum. É, o que, é o problema. É a anomalia. É a anomalia. E mesmo nessa sociedade, se existir algum tipo de relação com o mercado, ela sempre é marginal. É anômala as sociedades ocidentais transformaram essa relação anônima em hegemônica nessas sociedades, né? A ferro e fogo, certo? Então é basicamente isso.
1: É... Que tem a ver com algo que você já indicou aqui, que é o livro do Maurício, Maurício Lazarato, né? né? Que... que é o, o capital, capital de é D é todo mundo, mundo. né?
2: Que que... É que isso lá começa, cara, com a acumulação primitiva do Marx, né? Tipo, é basicamente isso. O capital precisa destruir o outro para incluí-lo dentro de um processo de exploração. Ele precisa expropriar a natureza, expropriar o humano das, de formas de vida que não sejam dentro de um sistema de exploração do trabalho assalariado. Então, ele precisa destruir tudo isso para incorporar. E ele vai fazendo isso em todas as medidas, né? Então... O Marx está falando isso como acumulação primitiva, a Rosa Luxemburgo chama isso de imperialismo, certo? O, o David Harvey, Harvey chama de acumulação por despossessão. Né? Então, veja, esse processo de destruir o outro e incluí-lo dentro de uma relação de exploração, que é uma relação de mercado, como esse cara está falando, de barganha competitiva, competitiva, é uma exceção. E ela só existe hoje, só existe hoje, por causa, vamos pensar nisso, é, por causa da violência inerente a, ao nosso sistema. Né? Agora vem o cara e vai me dizer não, não, geneticamente a gente é assim, geneticamente uhum. somos divididos em é, competitivos que temos relações de mercado, de barganha e também fazemos reciprocidade, talvez, são, talvez somos um pouco altruísta, nós isso está em nós, e ele vai me tirar isso da psicologia evolutiva e não entender que esse processo de destruição de economias, de formas de sociabilidade é inerente ao próprio processo de avanço do capitalismo no mundo, e que isso não tem nada de genético, porque é, essas sociedades não tinham isso. O mundo não era assim. Né? Então, a exceção ganhou porque ela tinha armas. Basicamente isso. A exceção. Hum. E agora vem o cara me dizer que é genético. Que tá lá, que é competitivo. O Veblen. O Veblen e que isso casa é, com o, o Veblen, Veblen tá, né? E que isso mas casa o com o Veblen, Veblen, Veblen. estava falando do quê? Do nosso mundo. E o Veblen vai dizer que isso é genético. Ele vai dizer: isso é um, uma, são instituições bárbaras. né Bárbaras. E, e esse sujeito, em vez de falar isso, não. Ele vai pro biológico. Esse segura é o problema. Manu, segura mano. Esse é o bro. E isso não tem nada de vebleniano, né? Isso não tem nada. Não, deixa, cês, deixa. Vocês percebem, percebem o salto? mas esse Não é o joga salto.
0: no chão o computador, mano
2: calma. <risos> mas, mas tem um salto é, terrível, tem um salto terrível que ele faz. Porque ele vai para a questão cognitiva, a função dos hábitos no Veblen, nos pragmatistas, não é isso? Ele começa o texto disso. E depois, ele vai... Ele não vai, que é o que o Felipe está falando, ele não vai para a questão institucional. Ele é, não vai, é. porque se ele for para a questão institucional, você vai ver que esse comportamento competitivo do Veblen não tem nada a ver com nossas, é, 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 vamos dizer, as nossas tendências naturais. É um, é, são hábitos, são construídos por uma classe ociosa, né? uhum. e que o resto da sociedade, ele não vai falar disso. Ele não vai falar disso, porque aí estraga Porque aí estraga a cola Que ele faz com a psicologia evolutiva Estraga essa cola E aí fica ruim e... Vai Fernando
0: vai lá. Vai, não, E vai, só pra fazer um, um parênteses Nisso que você tá falando, porque é, Se a gente voltar naquele nosso episódio Lá da Mayhill essa distinção o próprio Veblen faz quando se volta para a antropologia, né? quando salta ali da antropologia evolucionária do Morgan para a antropologia cultural ali do Franz Boas, né? De entender essa, a, a natureza humana como um elemento único, mas multicultural. Né? Uhum. E aqui o que se faz é justamente o contrário. Né? É um elemento natural que também é cultural e que se propaga hegemonicamente em toda a humanidade. Né?
1: Exatamente. Cara, e você pegou um gancho com outro episódio, vale a pena destacar que no episódio 96, chamado Institucionalismo Também Erra, Ideologia Isso. e Determinismo Biológico, é. a gente estava quase que apresentando as mesmas críticas uhum. a um texto do John Wiseman, uhum. né, que é o Why Ideology Exists. Uhum. Cara, e o Wiseman, ele é o recente Wembley Common uhum. Horse. Então, nota, a gente está num espaçamento não tão longo assim, né? porque o Isman foi episódio 96, esse episódio agora é o 122. Né? É, a gente está pegando textos recentes de economia institucional e apresentando mais ou menos a mesma crítica. Sim. O, que, que, tá Exatamente. o, que, o que, que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? E, e ao mesmo tempo. Também não é algo novo,
0: né? Isso já é. Ao longo do século XX, isso tem ganhado força, né? O Marshall Schalens ali com a sociobiologia, é. a psicologia evolucionária né, na segunda metade do século XX. Não, então. Marshall
2: Salens criticando a sociobiologia isso, do Wilson. Isso,
0: criticando né? a sociobiologia, isso. 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 Que também são elementos críticos muito similares, né? Muito. De. Muito. De. Ah, foda-se antropologia, foda-se esse elemento cultural, né? Vamos focar em outras coisas aqui. Isso, isso que vocês fazem porque não importa. Weber, né? De
2: certa maneira, ele tá falando sobre natureza. Só que aí quando ele vai uhum. falar sobre a natureza humana, ele tá falando sobre tropismo, ele tá falando geralmente sobre o que não importa. E aí, como o Felipe ressaltou, ele coloca em evidência o que não importa. Porque ele tá falando, isso não importa. O tropismo não uhum. me interessa. Não tem função. Não me interessa. O que me interessa são esses hábitos que estão arraigados. E eu quero explicar uhum. de onde eles vêm, né?
0: E que são, mais uma vez, sociológicos, culturais, é antropológicos. É isso, só que isso sim.
2: atrapalha.
1: Atrapalha. Uhum. Eu sei que há um certo debate, principalmente naquele livro, que, na, em leituras do livro, O Instinto, Trabalho Eficiente e o Estado das Artes Modernas. Eu sei que há quem leia aquele livro e veja instinto biológico ali, não é o meu caso, eu não vejo. Na minha leitura, é, o, o Veblen, de fato, nem sempre ele aplica muito bem os termos instinto, tropismo, nem sempre ele faz isso. Ele nem chega a definir na... instinto, né? Ele fala ele um monte de coisa definir. que não é, é, mas ele em nenhum momento é. fala extinto é, é isso, é. né? É. Exatamente, né? Você define pela negativa é. é uma é uma dificuldade, né? E uma incompletude que ela está inerente à questão, né? Mas o uh, cara, é... eu entendo confusões, né? Mas assim tem muito debate e para mim está muito claro que Instinto no Veblen não é uma questão biológica. Uhum. Extinto no Veblen é uma questão de aprendizado uhum. e uma internalização muito não. grande daquilo que é social, uhum. cara. Ele não está falando de instinto biológico em momento nenhum, uhum. nenhum. Até quando ele fala dos nossos caráteres predatórios, né de como nós somos predadores, ele associa isso... Sempre há hábitos, uhum, cara, sim. ele associa isso sempre às instituições, nunca é algo inerente, né, pro Veblen o inerente é o tropismo, que é uma coisa simples, uma reação ambiente e tal, é só isso, nada mais é inerente, tudo é aprendido, sabe.
0: Vejo se vocês concordam, uh, nessa perspectiva do Veblen parece uh, do, do instinto, né? Parece que ele está demonstrando coisas que foram tão determinantes, sociologicamente falando, para a gente continuar existindo, que isso se tornou extremamente enraizado a nível de ser um instinto vebleniano, né? Uhum. Pela própria característica desses instintos, concordo, né? Concordo, concordo. O parental bent, por exemplo. Isso é extremamente necessário para a gente se perpetuar como sociedade, né? Uhum. Você ter um instinto de trabalho eficiente, pô, você provisionar, cara, é fundamental para você viver em sociedade, né? Uhum. Uh, e emular ou seja é social e foi tão fundamental pra gente estar tá aqui hoje que acabou se tornando esse instinto vebleniano hum,
2: exatamente, mas eu acho o, o complicado é esses caras indo pra natureza, achar uma natureza competitiva, falar existem essas duas coisas dentro de nós e falar e isso é veblen e na verdade não é né? isso não é veblen, ou seja elevar a questão da competição a algo é, de alta relevância na natureza humana, é um olhar ocidental sobre ela, né? É um olhar, por quê? Porque uhum. nós somos competitivos, nós uhum. queremos pisar na cabeça um dos outros, então eu vou imaginar o homem a partir disso.
0: Como isso, né? Cara, e no senso comum isso vai ficar óbvio quando aquilo que é diferente é primitivo.
2: Isso, Não é isso, exatamente. É o juízo de valor
0: é, ali, é, né? É, Não, essa sociedade é. ela é primitiva.
2: É, ela é de subsistência. Tá?
1: É subsistência. Ela sub
2: existe.
1: Não, eu, eu, eu entendo, né, pensadores e pensadoras que querem proteger o status quo, que querem de alguma forma defender que estamos na melhor organização social possível, né? Eu entendo essas pessoas defenderem que há uma naturalização. Né, da vida materialista tal como é apresentado pelo sistema capitalista, eu entendo isso, né? É, o que está muito assustador são institucionalistas defendendo isso, é. né, isso, isso de fato né, é, é assustador ao extremo, porque institucionalistas faziam um contraponto, Exatamente. né, ou um contraponto mais radical, como o Veblen fazia, falava, ó, essas aí são as instituições imbecis da nossa sociedade, essas são as instituições bárbaras que a gente ainda segue, ou fazia aquele contraponto mais reformista, né que era o Comos com capitalismo razoável, né? que era aquela questão do, cara, olha só, a gente chegou nesse ponto, é, esse ponto não é uma forma agradável de nós vivermos, a gente precisa balancear os nossos diferentes níveis de poderes econômicos dentro da sociedade, vamos balancear para chegar né, num capitalismo que ele seja factível. Assim. Então, nota, se você for pela vertente weberniana ou comosiana, Ambas são muito críticas a esse sistema capitalista e nenhuma das duas vai entender o sistema capitalista como algo natural, como algo inerente. Né? E eu não entendo o porquê da insistência né, do, dos institucionalistas né, nessa questão do é natural, é genético, é inerente, é, se os textos clássicos não argumentam uhum. isso. Né? E fazer menção com isso aos textos clássicos cara, é uma um segundo problema. É um segundo problema pelo seguinte: não, a pessoa tem uma argumentação né, é, particular sobre o institucionalismo, é um novo tratado, entendeu? Se você tem uma perspectiva, e nisso, ó, ó, o que eu vou fazer. Atenção. E isso o Rodson faz. Isso <risos> o Rodson faz. Ele apresenta uma perspectiva particular, mas ele apresenta os tratados dele. Ele fala: ó, isso aqui sou eu pensando. Uhum. Agora, o que o, S o, Stanford, tá, o Stanford tá fazendo é... Olha como isso tava lá no Vebley. E, e não, não é assim, Tem cara. um salto aí. Não é assim. Cê... Tem um salto, tem lacunas, tem grosserias, muita né? grosseria. Então é uma coisa... É muita grosseria.
0: Vocês acham é... acha que isso tem alguma, alguma... Eu posso falar, mas algum tipo de viés de... Potência acadêmica, coisa do tipo, porque algo semelhante aparece também, né, recorrentemente, né, nessas associações entre economia institucional e economia comportamental, né? Uhum. Isso parece ser um anseio, assim, que... Primeiro, eu tenho dificuldade de entender exatamente por que fazer esses diálogos, assim. Por sabe? favor,
2: deixa eu entrar no mainstream.
0: Isso, isso é, eu tava <risos> querendo falar isso de é um jeito mais eles fofo, Estão batendo mas na porta, é só que lá
2: dentro ninguém tá ouvindo, sabe? Exato, esse é o ponto, sabe? <risos> mas parece eles que se tem humilham. Um... Qual co... que é
0: o motivo <risos> dessas pontes, assim, eu sabe? Eu não sei. Porque se tem algo muito óbvio, não precisaria desse esforço todo pra tentar justificar uma coisa que a gente tá falando, que, é que não,
2: não funciona, né? Eu, eu posso rapidamente. Vai lá, vai lá, vai Vai com tudo, vai que com a gente tudo. a tá saindo do, do texto e eu acho ótimo. A
1: porque... gente nunca faz isso. <risos> a gente nunca faz isso. Nunca faz... Não, o texto é, é um guia, é um guia e só Não, isso. Só é um guia. guia, a gente já, tipo, que,
2: o que que ele tá tentando fazer, basicamente? Uma economia encapsulada, que chama economia comportamental, né? Uhum. Uma psicologia encapsulada, chama psicologia evolucionista. encapsulado o quê? Pelos, pelo status quo. Basicamente, isso. Então, a economia comportamental é encapsulada pelo status quo porque ela é mainstream. Né? E a psicologia evolutiva é encapsulada pelo status quo porque ela nem é psicologia. Ela é uma uhum. coisa que não tem sentido. E o cara vai tentar. Horóscopo e é. psicologia evolucionista é a mesma coisa, tá, pessoal? É. Basicamente. Ele está tentando ligar o Veblen, o institucionalismo, a isso. Né? essas duas coisas são encapsuladas e isso inclui o que? Encapsular o Veblen. Né? Encapsular o Veblen. Por isso nós temos essa questão. Pô, mas as questões institucionais, as questões de classe, as questões de dominação, é, onde aparecem aqui? Né? Capitalismo. Essa palavrinha, né? é, cadê ela? Né? Não está não tá no texto. Né? É um Veblen limpo. É um Veblen das ciências cognitivas que aparece ali, né? porque ele encapsula o bem para tratar nesse, nesse, dessa forma limpa, bonita, como muitos dos nossos é, é, colegas do institucionalismo original estão fazendo, né? muitos, né? e quando você coloca alguma questão política mais clara, aí você ah, mas é a ideologia, não pode botar ideologia, né? já tivemos essas discussões, né, é, isso aqui é ciência, né? Ok. Mas a minha impressão é isso. Esses caras estão, é, de alguma maneira, tentando encontrar alguma margem para dialogar com o mainstream, mas eu nunca vi o mainstream querer dialogar com, 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 com ninguém dessa, dessa área. E vira uma questão meio é, assim, triste. É, é triste. Me nota, tem... por favor, me nota. Me nota, né? Essa... Não, o <risos> institucionalismo original. Contribuindo para a nova economia institucional, que tem vários artigos nesse sentido, meus amigos, a nova economia institucional nunca vai falar vamos trabalhar juntos, porque ela não está trabalhando junto com a gente. Ela é de outro. Não adianta você querer, né? Não adianta. Ela está trabalhando com outros caras. Está trabalhando com a economia clássica. Está trabalhando com outro tipo de mundo. Que você gerar essa aproximação, eu acho que tem uma explicação muito mais sociológica do que acadêmica. E política, Exato, é. que é o quê? Eu aí eu gostaria de ouvir o Felipe nesse sentido, que é, é a, o institucionalismo original perdendo força dentro da academia norte-americana, e você tem aí um monte de pesquisadores que está buscando sobreviver né, ali dentro. Né, e, e isso parece uma estratégia é a estratégia esse texto é uma estratégia de sobrevivência do Stanfield num campo é muito violento com quem tem um pensamento heterodoxo que é a academia norte-americana problema que nós aqui de fora que cada um aí tem seu salário que não depende dessas posições né pode defender claramente ah não eu tenho essa posição aqui eu não, não meu 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 trabalho não está em risco por causa de eu defender um veblen vermelho né? o trabalho desses caras está né é, então, eu acho que está mais por aí né? a existência de textos, como a gente está vendo, O Wies, Wiseman, esse do Stanfield. Tá? É, tipo, estratégia de sobrevivência individual des, dessas, desses pesquisadores. Né?
0: Manu sintetizou o início da minha
1: questão antes. É mais uma questão sociológica do que acadêmica. É isso. Cara, a acadêmica tem algumas barreiras fortes metodológicas nessas aproximações, uhum. entendeu? É, Para começar, né, você tem uma perspectiva holista, que é a perspectiva do institucionalismo, que é uma perspectiva que o pós-kinesianismo fundamentalista trabalha, que é uma perspectiva que a socioeconomia vai estar trabalhando, é, e você vai ter uma perspectiva de um individualismo metodológico, que é a perspectiva da, do mainstream, esse mainstream inclui Aquilo que já foi conhecido como economia neoclássica, esse mensho vai estar incluindo a, é, o, a economia comportamental. Né? Então, assim, cara, é, é uma questão, é, são prismas que eles não conversam. E não só essa questão metodológica, mas você também tem a questão de como a dinâmica vai estar das abordagens, elas acontecem. Né? A gente está comparando abordagens que elas são essencialmente evolucionárias, com a abordagem de que elas são essencialmente estáticas. Uhum. Né? Como que você vai estar tá comparando essas coisas se elas são antagônicas? Como que coisas antagônicas né, elas vão é, se retroalimentar para gerar algo novo? Né? Você não mistura né, água e óleo. Né? Você, por mais que você bata aquilo no liquidificador, você vai ver que você não vai uhum. misturar. É, e é isso, você estar tá se procurando misturar água e óleo aqui, cientificamente falando, né? Não dá para fazer isso, você não consegue fazer isso, sabe? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Isso que o Malu falou, pô, será que esses caras estão tentando se aproximar do Manson? Cara, será que é esse o ponto, cara? Porque tu não se aproxima do Manson publication Journal do Journal Economic <risos> Issues. <risos> é. Journal Economic Issues, cara, é uma revista essencialmente uhum. heterodoxa. Sim. Muito institucionalista, né? O, o Manson não lê Journal Economic Issues. Quem lê uhum. somos nós, né? É, então, assim, se a estratégia é se aproximar tá do Manson, né? Tá ruim. Tá errado. né Tá errado. Tá equivocado. É, o Wisman, cara, ele já é aposentado, né? Será que ele está querendo se aproximar do Manson, né, de, depois de uma, de uma certa idade? Não sei, assim. O Stanfield ele é mais novo que eu. Ele é mais novo que eu, é... então eu diria que ele tem, vai, trinta e tantos, uns, no máximo quarenta anos, assim, sabe? Se ele for mais velho do que eu, ele está conservado pra cacete, assim. Cara, ele tem uma descrição sobre ele mesmo no texto, que é uma das mais sucintas que já se teve né no nas publicações do John Economic Issues normalmente você escreve um parágrafo sobre você mesmo né quem você é a quem você agradece tal tá? mas é, a quem te apoiou para escrever aquele texto ele só fala que ele está ele nem fala cargo né ele fala que ele está no Hobart and William Smith College né Cara, que é a mesma universidade que o William Waller trabalha. Se eu não me engano, o William Waller é o chefe de departamento lá, que um brasileiro radicado nos Estados Unidos, o Felipe Rezende, trabalha. É, então, assim, é, é uma universidade que ela é uma universidade heterodoxa, entendeu? Ele falar que ele está lá, eu não sei se ele é professor lá, eu não sei se ele é um fellow lá, é, o, o que, que ele está fazendo lá, eu, eu, eu não sei. Mas um cara que está nessa universidade é, vai tentar uma aproximação né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Se eles estão tentando a aproximação mensurin, eles estão errando muito alto. O que, que eles alfa? estão querendo,
2: então? Mas Qual é muito... que é a sua
1: hipótese? É... Cara, é... é difícil formular essa hipótese. É difícil formular essa hipótese. O que eu consigo conceber aqui, vendo esse texto, é que Há uma tentativa de se jogar uma psicologia moderna no Veblen né, para tentar elucidar pontos que o autor entende que estava no Veblen, mas que a gente entende que não estava. entendeu? Ele quer elucidar pontos que a gente não consegue ver que estavam lá. Né? Eu acho que tem outros caminhos. né? Primeiro, o Veblen não escreve livre... Né, de análises psicológicas. Né? Ele se baseia muito na filosofia pragmática, que a filosofia pragmática está lidando com questões psicológicas de uma forma muito, mas muito forte. Né? Então há uma base psicológica já no Weber. Isso está explorado o suficiente? Me parece que não. Me parece que tem que explorar um pouco mais isso. Uma vez explorado esses aspectos, o que a psicologia vem fazendo? O que, que é interessante, né? É, você. Manu, você perguntou há alguns minutos atrás, né? É, é útil fazer essa aproximação né, com essa é, psicologia evolucionária? Eu, eu acho que tem uma pergunta que. A pergunta pregressa. É possível? Né? É possível, dá pra fazer. Né? E eu acho que respostas começam a vir cara, em relação à aproximação de, do Veblen da psicologia estudando mais psicologia é, o que que a gente tem de mais moderno na psicologia o que que tá acontecendo é, eu acho que valia a psicologia, psicologia mesmo vai nos principais jornais de psicologia ver o é que a galera tá Tô fazendo achando ali achando que tá nascendo
0: mais um paper aqui, hein
1: não, não, isso, isso, na isso a gente já vem um fazendo há um, um tempão, cara. Ó, eu não queria falar nada, não, mas aquele nosso paper que a gente publicou no, na, na RAP, na revista Economia Política, que agora é, é Brazilian Journal of Political Economy, não é isso? isso. É, cara, é que a gente repousa muito psicologia pragmática. Eu não tenho o um menor pudor né, em falar. É um texto melhor do que esse. Aquele nosso texto é melhor do que esse. A gente vai lá na psicologia pragmática propriamente uhum. dita, né, a gente fala, olha, dá para pegar mais coisa na filosofia pragmática para entender o Veblen, para entender o consumidor com espírito do Veblen, como esse cara toma a decisão. Uhum. É. E a gente faz isso indo mais fundo em quem o Veblen se baseou. Sim. E eu tenho certeza que a gente não esgotou isso.
0: Não esgotou <risos> e ali tem um ponto de partida também, né? Porque dentro da psicologia, com certeza alguém herdou aquele conhecimento ali, né? Outras escolas, é, mas a... Maio...
1: Mas Parece aí eu, eu não conheço. sei como ficou. Eu não sei. O Manu, eu acho que ele sabe mais um pouco da nova é, filosofia pragmática. Eu conheço. É, eu também não gente. conheço, mas eu é, acho eu que não sei. houve
2: algum tipo
0: de prosseguimento a partir dali, né? Não sei.
1: É, mas eu não sei se foi uma ruptura. Você não, sabe, Manu, não? Ou não?
2: É, é engraçado porque todos os textos que a gente vai ler do institucionalismo, eles não vão fazer nenhuma referência nova ao novo pragmatismo. Uhum. Né? Então você acaba não lendo, né? Eu teria que ver. Né, o que, que é, vai ver que a distância é de como a nova economia institucional está distante do, distante do original, é a mesma coisa do pragmatismo uhum. novo, do pragmatismo é original, né? Então não sei.
1: É, é, tem, tem que ler, uhum. tem que conhecer, tem, tem que ver se tem alguma coisa que dá para aproveitar, né? Esse tipo de coisa, né? E eu, eu não sou avesso à interdisciplinaridade de forma nenhuma. Eu sou muito favorável. Eu acho que tem muita coisa interessante sendo feita na psicologia, muita coisa sendo interessante feita na psicologia que dá pra absorver, né? Na, na ciência econômica, cara. Só que hoje em dia, a gente está lidando né, com abordagem científica de uma forma geral, é de um, um procedimento muito superficializado, né tipo, a gente não está indo lá nos journals, de fato, e lendo, não está se baseando nos principais journals de uma determinada área, de um determinado segmento de uma ciência. Sim. Eu acho que isso precisa ser feito, a gente precisa ser bastante rigoroso quando a gente está lidando com uma outra ciência. Uhum. E eu não sei, sabe, eu, eu fiquei muito Recioso com a proposta desse texto me preocupa, ele seu texto, que ele abre um volume de John Economic Issue me preocupa, ele está sendo publicado, se eu não me engano, no mesmo ano que o texto lá do, do John Weasley, mesmo ano. né me, preu... me preocupa os institucionalistas estarem indo um pouco para esse lado cara. não é isso que está na base do institucionalismo né? é isso que o institucionalismo está virando né? isso é muito, mas muito preocupante Há uma retórica para ser aceito pelo Manson aqui? Eu não sei dizer. Eu ainda não consigo perceber isso. Uhum. Eu deixaria essa hipótese no fundo da mente. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, é, não me parece, mas, mas, mas pode Mas talvez ser.
2: sabe o que está acontecendo? Está se formando um
1: grupo dentro do, da
2: heterodoxia, do institucionalismo, nesse caso, é, que tem uma influência do institu institucionalismo original, um grupo de pessoas que se sinalizam umas para as outras de que, olha, eu é, não estou dentro das ideias radicais do Veblen nem das ideias radicais do Commons. Vamos, eu tenho uma visão asséptica sobre esses caras dialogando com aquilo que é, é o mainstream, né? o que é, nesse caso, uma psicologia é, interessada, neoliberal, é, e esses caras sinalizam uns para os outros, né? Que é a sinalização para o Rodson, pro, pro no fim das contas. O Rodson é o cara que faz isso, né? Isso aqui é um texto que eu acho que combinaria muito mais com um JOA, né? Não. Journal of Institutional Economics, do que, do que com o um J.I.,
1: né? É que o Manu é francês. Não, é... é
2: né? primeiro eles falam,
1: ah, o pessoal fala é, Joy. O, não, mas não. isso
2: é uma zoeira, né? Que o cara fala o... O é. o Rodson... Não publica no Journal of Economic Issues, ele precisa despublicar
1: no Joar
2: <risos> Foi Olá, assim que eu fui apresentado ao pró Joar
1: próximo, próximo volume do Journal of Economic Issues tem texto
2: Não, do ele Watson. tá, ele tá xingando a nossa heterodoxia com certeza. Falando que o Veblen não, não é, é socialista é, os... por nenhuma é
1: Falando assim, que vocês são é, de é, esquerda é, e por isso é, que são heterodoxos é, é Veblen, o texto se chama Veblen e o socialismo uhum. Você vai ver que ele vai Rodson, pegar um socialismo bem tá, fraquelo
2: E vai falar, ele é esse tipo de socialismo Você vai ver É, vamos, vamos ver, ver, vamos ver vamos o ver. que o Rodson esse vai apresentar Esse é o texto mais ansiado Vai ser o Veblen social-democrata Vai ser, vai ser é. É. Agora, é. tem um é. campo aí que se abre, né? Tem um campo de institucionalistas que dialogam, querem dialogar e que não são radicais. Talvez esse, o, o Stanfield está querendo entrar ali, né? nesse meinho de... Ah, somos institucionistas moderninhos né? e pouco disruptivos, né? pouco críticos. Né? Talvez é isso. Talvez tá, não, eles não estão querendo dialogar com o mainstream, eles estão querendo dialogar entre eles nesse subgrupo que talvez seja maior. É, um maior. Eu acho que eu essa caí.
1: hipótese Essa hipótese é uma hipótese Que eu acho mais factível E aí eu só tenho uma coisa a dizer Cabe a nós Resistir é A gente
2: tem o privilégio de resistir né? e Nós somos os brasileiros eh, Acadêmicos E não desistimos e nunca tem o privilégio <risos> De poder resistir Eu acho que isso a gente não pode Abrir mão nunca, hein?
0: Pessoal, eu caí aqui, mas acho que vocês fecharam, né? Porque
1: tempo é uma questão. Sim, sim. Não, não, Tudo beleza, certo. não dá, dá, dá para considerar fechado, acho que ficou um bom Show. fechamento. Tá
0: fechado. Eu quero lembrar nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground e você também pode entrar em contato com a gente comentando no episódio do Spotify. Vocês sabem dizer se outros players também têm essa opção
1: de deixar comentário no episódio? Porque se tem, a gente não colheu, né? É, eu também não sei, é porque eu também só uso o Spotify. Né? Então, é. Ó, a gente teve um, um, um comentário lá no Instagram, né? Opa. Na verdade, é uma sugestão do Flávio Augusto Pinho. Né? O Flávio ele nos mandou a seguinte mensagem. Olá, pessoal do Economia Underground. Acabei de ver o último episódio de Rick and Morty hum. e tenho certeza que daria um excelente episódio do Economia Underground. O nome do episódio é That's a Morte. Eu, eu, eu acho que é, é um A. Hum. Morte, tudo junto, assim, sabe? É, não sei se faz sentido né, nessa, nessa série. Eu gosto. Disponível, ah, sou, já no, disponível no HBO Max. Não precisa acompanhar a série para entender o episódio. Eu eu, o Wicked eu acho que é, é, é desenho animado. É o voo, sim, eu cientista não sei. Eu nunca vi. E o
0: Neto que acompanha ele nas aventuras aí é um monte de doideira. Muito bom, recomendo também. É. Não assisti, eu acho, esse episódio, mas recomendo. Então
1: vamos assistir. Então falar pro vamos F falar pro Flávio que a gente vamos vai dar uma olhar. olhada. É, e, mas, Flávio, a gente né, estamos aqui em meados de novembro. É, se a gente for fazer um episódio a respeito, a gente não promete para esse é. tá? Pode Mas ser que ele Não tem
2: lista, a gente bota na lista.
0: E aproveitando que é, estamos é, falando de desenho lá. e de podcast, vou sugerir outro que também é Midnight Gospel. O que significa isso? Ele faz podcasts interplanetários. Ele vai visitando outros planetas. Como? Ele é? vai visitando outros planetas ele e gravando o personagem.
2: Quem é o personagem? E vai gravando
0: podcasts. Uh, uh, com as pessoas que vivem nesses outros planetas, assim. É uma uma espécie de imersão antropológica, mas esse muito é um podcast? psicodélica, doida. Não, é um desenho. Como ele Outro se chama? desenho é esse Cada episódio ele vai para um planeta diferente entrevistar alguém. Nossa. É Midnight desenho. Gospel. Era Tony G. E
1: isso é bom, isso é bom. Cara, é bom pra caralho, eu curto. É, é. é bom tipo, estar tá consigo... ali travadão no sofá se ficar assistindo, você é. vai indo. Pela sua descrição não consigo me ver achando isso interessante, é. mas e eu, eu, eu indico aqui, ó, caverna do dragão. Fantástico.
0: O cara tem a asa nas costas, mas ele carrega o cavalo ah, junto.
1: Ah, o cara tem. Não, o cara tem uma força é, nas pernas fantásticas. Né?
2: Maravilhoso. Tá
1: grudado. Mano, indica um cena. desenho
0: aí.
2: Um, um desenho? Desenho? Tem que ser desenho? É. É... Pra fechar o ciclo. Não, o que você quiser. Indica o que, o que eu quiser, quiser mano. Então eu vou indicar. É. É... Como indico. é que é? Tem uma série. Vou procurar aqui, porque agora que eu vou indicar, eu estava assistindo, eu achei muito boa. A Nova Vida de Toby. A nova, que em inglês é Flashman is in trouble. Né? Hum. É bem interessante. Eu é. Qual é a, a, a sinopse? Você conseguiria dar a sinopse pra gente aí? A sinopse é um cara que se separa da esposa e você tem ele é, Tem a visão dele sobre a separação As crises do casamento né, A questão da esposa com os filhos tã, 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 E você parece assim Em momentos fala, nossa, a esposa é um monstro Uma pessoa horrorosa né? e, no, e aí o filme vai A série vai indo até chegar Na visão da esposa sobre o mesmo processo Tipo, a mulher tava em sofrimento e aí uma discussão sobre o machismo Mais é, terrível né, Que afeta mulheres, afeta homens afeta as crianças, afeta toda a sociedade, que é quase é, vamos dizer não tem muita saída, sabe? E, e tem outras discussões dentro da série, sobre essa questão de gênero, né? e a família, trabalho o cuidar e como essa movimentação nesses espaços socialmente definidos é muito dificultosa e gera sofrimento pra todo mundo. Então é uma série bem light, certo?
1: Hum. <risos> é, é isso que eu pensei aqui, né? Aquela série. Pra tranquilo, pra você dormir tranquilo. É, tu assiste, torne, você dorme tranquilo torne. depois de mim. Não, sem
0: falar que agora eu e Felipe a gente parece dois bocó aqui, né? Falando de desenho Chega lá, o Manu, assunto puta série e tal. Quem falou de desenho foi você. Ah, você bro. também é Caverna do Dragão, porra. <risos> Ah, agora, vai, agora ele mete essa, né? eu tô brincando. É óbvio que eu também sou um intelectual. Thundercats, Thundercats. Que... É. Eu
1: não me julgo. Não me julgo intelectual
0: de forma nenhuma. Tá louco. Querem mandar abraço ou posso fechar? Abraço. Fechamos. Um abraço pra todo mundo, então.
1: Até semana. Abraço que vem. pessoal. Que pariu, abraço
0: hein? pessoal. O Fernando anda meio tá revoltado bravo.
1: cara. Eu não sei. Vocês
0: têm mania de me fazer de louco.
2: Hahahaha. Hahaha. Hahaha.